0: Frei Caneca FM. Mamas, Minas e Manas. Maternidades em pauta com Janaína Serra. Frei Caneca FM Eu sou Janaína Serra Esse é o Mamas Minas e Manas O programa que traz maternidades para a pauta da Rádio Pública do Recife A gente vai ao ar toda terça-feira Entre 2 e 3 horas Entre duas e três horas a gente traz maternidade Se acolhe Traz esse assunto que é Uma bandeira mesmo E esse que é um espaço onde a gente pode Compartilhar informação Onde a gente tenta trazer informação de qualidade Que acho que é o que a gente precisa, sobretudo, mas sobre maternidade, quem tá nesse, nesse caminho, né? Quem percorre esse caminho sabe do que eu tô falando. Bom, o nosso tema de hoje é bastante delicado e eu tô muito é, feliz de, de trazer para cá mais um momento especial no programa, no Mamas Minas e Manas. O nome do tema é Incompatível com a Vida. Trata-se de um diagnóstico de má formação, eu vou falar muito rapidamente porque minhas convidadas vão explicar melhor sobre isso, melhor do que eu, de má formação, é, o qual impediria que a vida do feto é, da criança continuasse. Então hoje eu trago para falar sobre isso duas mulheres que viveram essa situação e Fizeram de suas experiências, uma fez um livro e a outra dirigiu um filme. Hoje eu converso com Juliana Serra Walsh, a Juliana é médica da família e ela publicou o livro A Grande Cura. Depois eu vou faço melhor a apresentação com Elisa Capai, que é documentarista e que acabou de lançar o seu longa Incompatível com a Vida. A gente vai fazer um breve bloco musical aqui. Vamos ouvir a Elisa Assunção e daqui a pouquinho eu volto. A gente vai estar ao vivo pelo canal do YouTube da Frecaneca também, youtubecom frecanecafm e além da sintonia da 101.5 FM. Três minutinhos e a gente já volta. 101.5 Freicaneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Acesse nosso site www.freicanecafm.org Mamas, Minas e Manas, maternidades em pauta na Freicaneca FM. 101.5 Frecanec FM, voltamos, breve intervalo aqui, ouvindo a Anelisa Assunção, para a gente começar o nosso assunto de hoje no Mamas Minas e Manas. A gente acabou de ouvir Empírica com a Anelisa Assunção. Bonito, bem bonito. Quero falar que a gente está ao vivo aqui na sintonia da 101.5 FM, você pode ouvir a gente também pelo site www.frecanecfm.org e ao vivo pelo nosso canal do Youtube youtube.com.br frecanecfm essa conversa fica gravada então você pode depois é, assistir novamente, ver o que não o que perdeu e principalmente compartilhar, a gente está aqui para compartilhar a informação, falando sobre maternidade né, compartilhar a informação é sempre importante bom, hoje o tema do Mamas Minas e Manas é, chama-se incompatível com a vida eu vou deixar para Juliana e para Elisa explicarem o que significa esse termo médico. Vou apresentar minhas convidadas. Juliana, que eu tenho a alegria de receber novamente aqui no programa. Juliana é médica de família e a história é que, após ver seu filho morrer em 2017, entrou em uma depressão profunda. Iniciou uma jornada de autoconhecimento e encontrou na medicina energética e na física quântica a cura para sua dor. Hoje ela pratica uma medicina diferente, ajudando não apenas na cura do corpo, mas também da mente e da alma. Elisa Capai, Elisa é documentarista de temas relacionados a gênero e sociedade. Assina a direção de séries longas e curtas, com destaque para a primeira série brasileira True Crime, original Netflix. Tá certo, né Elisa? Elise é, Matsunaga. Era uma vez um crime. E o longa Espero Tua Revolta, que estreou na Berlinale em 2019, com os prêmios da Anistia Internacional e da Paz, além de outros 25 prêmios em mais de 100 festivais. Seu longa-metragem, incompatível com a vida, foi vencedor do festival É Tudo Verdade deste ano e qualificado para o Oscar de 2024. É, Juliana lançou também o livro A Grande Cura, que fala sobre é, essa... Experiência, eu sempre acho que experiência é uma palavra que não, que, que não acomoda é, a, a vida, mas, mas é isso. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o convite, Juliana, Elisa, já estou com o Boa microfone tarde. de vocês aberto.
1: Boa tarde, queria agradecer Jana, pelo convite mais uma vez e de poder estar aqui dividindo né, essa experiência com tantas mães que passaram por situações semelhantes. Fico muito feliz
2: de estar aqui. De, eu já dei uma estoqueada na Juliana. Fiquei curiosa, fiquei muito curiosa com os desdobramentos da experiência né, que ela teve. E eu acho que ela, né, pra, como médica, vale começar aí. Fique à vontade. para uma palavra.
0: Tá, então eu vou pedir para. Juliana, falar sobre o termo incompatível com a vida, porque eu sei que você vai explicar ele melhor do que eu expliquei no primeiro bloco. Você viu que eu nem, nem falei novamente né? no, no segundo, <risos> porque eu sabia que viria uma, uma definição melhor de, de vocês.
1: É, incompatível com a vida, a gente usa hoje, Ana, como médico, é, para quando a gente, ainda quando feto, a gente faz um ultrassom, e descobre que o bebê ele tem alguma doença, alguma má formação, alguma síndrome genética que vai impossibilitar esse bebê de viver após o nascimento. Ele pode é, vir a óbito ainda na gestação, né, morrer durante a gestação, ou ele nasce e não consegue sobreviver após o nascimento. E a gente chama isso de incompatível com a vida. Certo. E passamos Sim. por essa situação, né? acho que a Elisa também, Sim. e eu passei por isso também.
0: É, Elisa, no documentário Incompatível com a Vida, é, conversa com mulheres que passaram por isso e ela mesma conta sua história junto com essas mulheres. Eu vou pedir para que vocês falem da, do que vocês viveram para apresentar para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, para a gente se situar.
1: Posso falar então? É, eu, eu sempre falo isso, né que para médico a gente não aprende a lidar com isso na faculdade, tá meninas? assim eu, é, eu gosto, hoje eu tenho muito, muita alegria de ter passado por isso, eu falo isso sem sofrimento, porque eu acho importante para mim, como médica, ter passado por essa experiência, como a Jana disse, foi muita dor, mas me trouxe muito crescimento, porque a gente não aprende a lidar com isso. Eu vou contar como que eu soube do, do, do meu caso incompatível com a vida, para vocês terem uma noção de como a gente é despreparado para essa situação. É, é. Eu fui fazer meu ultrassom com 12 semanas, feliz da vida, com meu filhinho junto, na época eu tinha 7 anos, para descobrir o sexo. E quando eu cheguei lá, a médica, eu, eu não sei ter ultrassom, não sou ultrassonografista, mas eu entendo alguma coisa, então eu percebi que ela tava ali o tempo todo, repetindo o exame, repetindo, e já começou a dar aquele friozinho, eu percebi que tinha alguma coisa errada, meu filho estava junto, meu marido, e aí ela pediu para eu sair da sala, falou, ah, eu não estou conseguindo medir, você vai lá fora e volta depois. E aí eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Quando eu voltei, eu voltei sem o meu filho. E aí ela começou a explicar. Aí falou assim, olha, existe um exame chamado translucência nucal, que o normal é até quatro. Ela não sabia que eu era médica. E aí eu fui e falei, olha, eu sou médica, meu marido é médico, também pode falar o que, que aconteceu. Ela fez assim, Ainda bem porque ela tava Dar esse diagnóstico é muito difícil. A gente não é preparado para isso na faculdade. E aí ela falou assim, então, você sabe que é, ele tem uma má formação, o teu resultado normal é até 4, o teu deu 9.6, que é muito alterado. Então, ele tem higromacismo, hidroxia fetal, e falou lá os nomes técnicos né, de que ele tinha má formação, e ele é incompatível com a vida. E aí vem esse termo, né eles sempre usam isso. É, então em duas semanas você pode repetir o ultrassom, que ele não vai ter mais batimento cardíaco e a gente vai te internar para poder fazer o que tem que fazer, para poder tirar. Vocês têm alguma dúvida? Aí eu fiquei assim, meu marido ficou assim. Na hora, quando ela começou a comentar, eu, eu até escrevo isso no livro, né, que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi eu vou abortar. 9.6, meu Deus, assim, o que, que vai nascer? Na hora me veio isso na cabeça. Mas depois me veio uma mudança assim, de sentimento e eu pensei, não, não posso fazer isso. Por algum motivo ele me escolheu, ele está aqui, ele precisa vir e eu vou ter esse bebê. Eu não sabia o que que era, não sabia qual era a síndrome. E aí ela saiu da sala e eu desmontei, né? chorei, chorei, chorei. Contei para minha mãe, que estava lá do lado de fora, tive que contar para meu filho que ele ia ter um, um irmãozinho que tinha um problema no coração, que ele ia voltar para o céu, foi um horror, assim eu falo que foi meu primeiro luto. É, e aí eu saí dali, enfim, e com a certeza que eu ia abortar em 15 dias. E aí depois foi se desdobrando, posso contar depois se a Elisa quiser falar agora um pouquinho dela, mas enfim, depois ele não não era incompatível com a vida. No fim, aconteceram outras coisas e ele chegou a nascer e morreu depois por outro motivo. Mas só para dizer que, assim, é, é muito difícil receber esse diagnóstico. A gente, como paciente, porque eu tive a oportunidade de estar no lugar de paciente nesse momento, é, fiquei... Guardei uma mágoa, assim, da médica, da forma como ela me passou o diagnóstico, mas a gente não é preparado para isso na faculdade. A gente não sabe lidar com a morte, me dar notícias ruins, a gente não tem aula sobre isso, então, é, hoje passou, né? Eu não tenho mais essa mágoa, Eu entendo que ela estava despreparada, mas a gente... é um choque, assim, receber esse diagnóstico por médicos que não têm preparo e não tenham empatia, porque ela não teve nem a empatia, né? Então, foi bem difícil para mim. Na época, hoje, é superado, mas importante para eu que estou dos dois lados né hoje eu, eu lido com isso com os meus pacientes e passei por isso como paciente
2: Ah, eu vou pegar um, um gancho na abordagem que você traz que é desse preparo ou despreparo médico né eu eu engravidei durante a pandemia né? era uma gravidez desejada e eu fiz esse quando eu fui para o meu ultrassom das 12 semanas eu estava na véspera de mudar para Portugal, né? O pai do, do meu filho, ele é português e, enfim, estava aquele caos pandêmico e Portugal estava numa situação muito mais tranquila. E ele já tinha ido, então eu fui com uma amiga fazer outra ação, estava super animada. você entra no carro, que era o meu grande medo, porque né, eu tinha 40 anos, é, deu normal, eu dei uma super aliviada. O médico também pediu para eu sair, para eu caminhar, eu tinha um mioma que estava antes a gravidez já era grande, né? Por causa o estrogênio da gravidez, ele cresceu muito. Ele falou, não tô conseguindo ver a cabecinha. Vai vai lá, tomar um chocolate, dá uma caminhada para ver se muda de posição. Eu voltei, ele ficou muito tempo fazendo. E ele... Enfim, ele falou... Refaz na, na semana 14. Ele sabia que no dia seguinte eu tava me mudando. E aí, no início da semana 14, eu, eu vou já numa médica em Portugal. Por ser pandemia, eu tinha que entrar sozinha. Então, o João... Ele ficou do lado de fora da sala, né? E, e aí começou a demorar muito. Essa coisa que você fala, algo aconteceu. E aí começaram umas perguntas estranhas, tipo, o que, que você vai fazer amanhã? Você mora aqui perto? Porque era o último horário. E aí ela, a médica me fala, volta, você consegue voltar amanhã no, no primeiro horário? Eu falei, tá, mas o que está acontecendo? Ela falou, não, eu não sei exatamente, eu quero outros médicos para darem esse, para gente entender o que está. Que eu falei, mas o que, que é? Ele falou, é uma coisa na cabecinha. Aí, tipo assim. Né, você, você no, no pé, né, tipo mas na cabecinha realmente eu entendi eu comecei a chorar muito, eu falei você pode só conversar com o meu companheiro que tá ali fora? Ela falou, não, não conta para ele hoje não, e eu achei <risos> de uma surrealidade porque eu tava tipo com a cara inchada chorando porque eu já tinha entendido que não era um probleminha né, que era algo grave e, e enfim, a gente saiu e aí eu negociei para no dia seguinte ele poder entrar no final porque eu já entendi que eu não conseguiria entender as informações, né? Fiquei muito perturbada. assim, era isso. Eu estava longe da minha família, né, longe dos meus amigos, tinha acabado de me mudar para outro país, um momento de, de isolamento social. E, e eu lembro muito que eu cheguei, eu fui conversar com a minha então sogra e que é, foi enfermeira, né, Ela foi chefe de enfermagem, a vida inteira de enfermagem. e Ela me fez essa pergunta: "O que, que você vai fazer?" Ela já entendeu que a gravidade. E eu lembro que tipo, foi tão frontal. Eu, fico, eu lembro que eu fiquei tonta, eu falei, fiquei tonta ali naquele momento e eu lembro que eu fui dormir pedindo muito para não ser nada... Talvez, ou talvez me perturbava, o e si, né? Eu falei que seja, ou que seja tudo bem, que tenha sido um erro, ou que seja, que não, que não me coloque nesse lugar de ter que tomar uma decisão muito séria sobre algo que, e se. Si. E aí no dia seguinte a gente foi no primeiro horário, eram três médicos, e aí eu achei muito interessante assim, cruel, esse despreparo, né, que a Juliana fala. Eles eu parecia que aquela imagem do ultrassom e aquele corpo, que era o meu corpo e aquela barriga, eram coisas completamente diferentes. Eles os três ficaram de costas para mim. Eles ficavam lá passando na minha barriga, aquele aquele gel, né, aquele negócio com aquele gel frio, e eles conversavam entre eles. Eu não conseguia entender o que eles estavam falando até um momento em que é, é, eles pedem então para chamar o meu companheiro. O João entra, eles sentam todos de costas para mim. Aí eu já tava morrendo de chorar. Sentam de costas para mim de uma forma muito rude. Me arremesso o papel para limpar o gel da barriga. Sabe uma coisa de assim: ninguém me fez, ninguém me encostou, ninguém falou. Sinto muito, ninguém, assim, eu, eu, não existia, eu não existia. Eles não conseguiam lidar com a, a presença daquele corpo que tinha aquela má notícia ali dentro. Essa era a sensação que eu tive e aí eles sentaram de costas para mim explicaram para o João e quando e aí eu fiquei ali escutando de, de costas né e quando eu levantei para e aí enfim era mãe você falou aqui num ponto da frente então o cérebro estava saindo e aí você falou pode ser em vários lugares e pelo que eu entendi esse era o pior lugar porque aí realmente perde partes do cérebro com funções muito vitais e aí eu chorei muito, o João veio me acolher, e nisso a médica me olha e fala bem assim, não chora não. E eu não conseguia nem responder, e nesse momento do não chora não, João olhou para ele e falou, deixa ela chorar. E, e aí, para mim, esse momento foi um momento de muito aprendizado na vida, porque eu falei, quando você tá passando num momento que você está extremamente triste, destruída, como se você tivesse me aberto, tipo assim, me abriu um abismo naquele momento, né? Eu sonhava muito com esse filho, era tipo... Era um plano de vida. Depois do primeiro ultrassom, que a translocência estava legal, eu saí contando para todo mundo que estava grávida. Contei no trabalho, ela né? estava nesse momento. Me abriu um abismo assim. E aí, quando ele fala, deixa ela chorar, o que a médica responde é: mas se ela chorar, eu vou começar a chorar junto. Ontem à noite eu fui embora para casa, eu fiquei pensando: como que eu vou falar para essa mulher que tem 40 anos, primeira gravidez, como que eu vou falar que o filho dela não vai sobreviver? E ali, eu pensei, depois, né, enfim, essa frase ficou me rondando na cabeça muito tempo, que eu pensei, que pena que ela não chorou junto, né, porque o que eu mais queria ali era alguém que falasse mesmo assim, pode ficar triste mesmo, você não tá louca, é ficar triste, porque eu ficava, ai ah, gente, tá de 14 semanas, está exagerando, né, tinha um lado racional que ficava julgando aquele sentimento, só que o sentimento, ele era avassalador. E, e ali eu falei, que pena que na faculdade é, é treinada para falar é menino ou é menina e não para falar bem assim, sinto muito, ninguém falou um sinto muito, seu filho não vai sobreviver, né, e, e enfim, e aí eu elaborei, mas eu também tive um outro lado do corpo hospitalar que para mim foi muito forte, eu tive outros maltratos médicos, assim, sei lá, deu De a entrar na, eu tive que fazer mais um ultrassom e aí o teste genético, né, e o João não podia gravar, então eu pedi para gravar o áudio. E sua médica começou a gritar comigo que não podia e que era proibido naquele país, ainda mistura com uma xenofobia. E começou a desconfiar se eu não estava gravando escondido. Eu falei, gente, eu pedi para gravar. Tipo, sério que. E eu muito frágil ali. Então eu tinha um, várias violências, mas na sequência disso eu fui para uma enfermeira que começou né, a fazer o que uma enfermeira faz: medir pressão um batimento cardíaco. Ela falou alguma dor. Eu falei, não, ela e essa frase para mim foi muito transformadora porque ela falou só na alma, né? e eu falei gente é, é isso é esse tipo de treinamento que se precisa eu falei ela tá me vendo ela tá vendo que não tá fácil era aquilo que eu precisava de acolhimento para ela, tá difícil e aí eu consegui conversar com ela e ela inclusive em vez de me negar a gravar ela falou quer fazer uma videoconferência com o João e aí a gente pôde estar os três juntos mesmo que de forma remota então tem um lugar desse despreparo, né? E... Porque às vezes são coisas muito simples que podem
1: fazer a experiência ser muito ah, mais suportável, né? A gente sabe que a enfermagem é muito mais bem preparada para lidar com isso do que os próprios médicos. É, a gente aprende na faculdade que não é para chorar. Eu já ouvi isso na faculdade, não é para esperar. Você não pode se envolver. A gente ouve isso. E hoje que eu mudei por tudo que eu passei, eu sou muito criticada como médica. assim pô, Eu saí de um grupo de WhatsApp de médicos porque a gente que fala de emoção, de energia, a gente é charlatão, a gente é bobo, a gente está fazendo medicina errada, uma medicina que não existe. Isso é real. Isso, isso realmente, infelizmente, existe. É... Triste.
0: É... É, é incrível como, como a gente sempre se é, encontra em... Num, num lugar na, na maternidade com histórias diferentes mas como a gente sempre se encontra em, em algum ponto né que é esse é o da o da fragilidade o da necessidade de, de empatia de não ter empatia de, do julgamento é, é incrível esse esse espaço é é para que a gente possa compartilhar isso <risos> e colocar no ar mesmo nossas vozes. Eu queria saber... Ju, o seu livro tem o, um nome já, A Grande Cura. E eu queria saber, de vocês duas, se transformar em livro e, e contar essa história, que não é só a sua, Elisa, num, num filme, documentário, se isso era um processo de cura e, se, e se, é, se, por acaso, for um processo de cura, se foi de uma forma... É, vocês sabiam que, né, consciente, assim?
1: É, no meu caso, Jana, é, foi... O meu livro é um conjunto de cartas que eu escrevi no meu processo de cura, então, assim... É, depois que tudo aconteceu, meu filho nasceu, só para resumir a história, ele tinha síndrome de Down, no fim, a ultrassom foi melhorando, ele não tinha uma síndrome incompatível com a vida, com 20 semanas a gente descobriu que ele tinha síndrome de Down, ele nasceu, ele tinha uma cardiopatia grave, que era um problema no coração grave, ele ia ter que operar, e com 13 dias de vida ele engasgou na mão. e aí ele não resistiu por conta da cardiopatia, ele cansou demais com o engasgo, a gente correu com ele para o hospital, no fim ele veio a óbito. Então, além do, de todo aquele processo que a Elisa sabe que passou do, da gravidez, é muito sofrido, né, já estava em depressão na gravidez, ainda me senti muito culpada depois. Eu, como médica, meu marido médico, a gente não conseguiu salvar ele. Então, é, veio uma dor realmente assim avassaladora. Eu entrei numa depressão horrorosa, assim, que eu não desejo ninguém. É, e a vontade que eu tinha era de morrer. Eu não tinha vontade de viver, eu falo que eu só não me matei porque eu tinha um filho de sete anos que precisava de mim. E aí a minha virada de chave é, foi quando eu atendi uma menina no meu... Eu voltei a atender, né, um mês depois do, do óbito do meu filho, eu voltei a atender. Eu quis voltar, eu tinha licença maternidade de seis meses, eu quis porque eu estava enlouquecendo em casa. E ela eu atendi uma menina com depressão. Isso mexe comigo até hoje, vou chorar aqui provavelmente. E ela falou para mim, ela tinha uma depressão, e ela falou assim... É, a minha mãe, é, nós éramos dois irmãos e o meu irmão morreu. E a minha mãe, ela nunca olhou para mim depois que o meu irmão morreu. Era como se só existisse ele. Ela entrou em depressão e eu fui esquecida. E isso gerou uma depressão nela, por ela ter sido esquecida pela mãe. E aquilo mexeu muito comigo, porque tinha um filho e eu tava fazendo a mesma coisa. Eu estava é, sofrendo demais, me entregando demais e eu tava esquecendo meu filho. Ai, desculpa, gente, porque isso ainda mexe comigo, quando eu lembro. E aí eu... Eu lembro que isso virou uma chave eu falei, eu não posso fazer isso, eu preciso reagir. Foi quando eu tomei essa decisão, assim, eu preciso reagir. É, e aí eu comecei a ler muito, comecei a ver muitos é, vídeos e ler muitos livros de mães de luto. Porque se existia alguma mãe que passou por aquilo e voltou a ser feliz, eu falava, eu também posso ser. E aí eu li muitos livros e comecei a ter muitos sonhos, muitos sonhos. Eu escrevia muitas cartas para o Joaquim, que era o nome do meu filho. E tive muitos sonhos que eu falo hoje, eu estudo sobre sonhos, né? Que foram processos de cura na minha vida. E aí, quando um ano eu posso dizer assim, que com um ano depois do falecimento dele, eu era outra pessoa. Assim, eu, eu descobri isso que eu falo, a medicina energética, essa questão de do pensamento, do, da nossa força para reagir, isso tudo. E aí, eu resolvi escrever o livro. Eu falei, eu preciso colocar isso num papel, porque da mesma forma que eu li muitos livros que me ajudaram a superar. Eu preciso colocar minha história para que alguém possa ser ajudado também. Não sei se vai fazer sucesso, não sei se pessoas vão ler, mas está no mundo, está aí. De alguma mãe como eu quiser ler alguma história de alguma mãe que passou pelo look, superou, vai estar tá ali para ela ler. Então o livro veio disso, e aí eu juntei tudo que eu tinha escrito, estava num drive assim, porque eu escrevia no computador, eu acordava de manhã, eu sonhava, eu escrevia. Aí vinha uma reflexão, eu escrevia. E aí eu juntei aquilo tudo e fiz o livro. O livro surgiu daí, assim, do, dessa necessidade de deixar para o mundo algo que é, também me ajudou. Eu li muitas histórias sobre mães que me ajudaram, então eu queria deixar minha história também.
2: eu já sinto muito muito, 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 muito é, eu, eu diria eu acho, antes da Tadeu entrar na minha história eu entraria no, no aprendizado que eu tive nesse processo sobre eu acho que a importância de quem lida com lutos precoces né? tipo, seja na barriga seja pouco depois de nascer que eles eu, eu entendo eles como lutos invisíveis né quando A gente como sociedade Quando a gente faz um funeral de alguém amado E vão todas as pessoas Que amam aquela pessoa E a gente passa ali, vira a noite Passa horas, lembrando as histórias é Encostando na pele Para ver que está gelado Que é só o corpo, que a pessoa não está mais ali E aí um fala, mas lembra daquele dia E aquele outro, fulano era muito engraçado Não, mas ele também era um sei lá Esse é o um momento que a gente é, in, no coletivo, a gente vê que a vida existiu, que ela valeu a pena, e a gente se despede coletivamente. Quando a gente passa por esses lutos invisíveis, a gente não tem esse momento. E, e, né, e eu, eu chego lá depois, mas eu conversei com muitas outras mulheres que também tinham perdido, seja que tinham interrompido a gravidez, como eu, seja que tinha levado a gravidez a cabo e tido os bebês e morrido, e eu notei que todo mundo precisava fazer alguma coisa com a própria história. Sei lá, no filme tem seis mulheres, tirando eu. Três tatuaram, precisaram colocar na pele. né? Uma colocou o pezinho, a outra colocou a data do, do nascimento e do óbito, a outra, a filha chama estrela, colocou ela numa escada colocando a estrela no céu. Então eu, eu sinto que existe uma necessidade é, de muitas de nós que passamos por isso. A gente fala bem assim, mundo existiu. Existiu, você não viu, mas existiu e eu preciso, eu preciso compartilhar isso. E, e para mim é muito claro que o filme é, vem desse lugar assim, de um desespero, né? A, a, a minha história é, então eu estava em Portugal, é, se fecha esse laudo de incompatibilidade com a vida, eu começo a ler na internet e eu entendo que poderia ter uma sobrevida, mas que seria uma sobrevida de, muito, de muita dor. Né, que nunca conseguiria comer sozinho, que nunca conseguiria andar sozinho, que nunca conseguiria viver sem tubos. E eu, e, e eu sempre, sei lá, eu vi meus avós, é o final da vida de um, do meu avô, que era meu amor, assim, muito entubado, muito sem conseguir falar. E eu lembro de sentir, e falar gente, para mim isso não é vida, ele tá, ele tá em sofrimento. Eu não conseguia imaginar meu filho naquele sofrimento por toda a existência. Ele não tinha nenhuma chance de depois desentubar. E tem um momento de felicidade, é só experimentar a dor, né? No, no caso do meu, eu acho que essa opção, um que deveria ser uma opção, é de cada, é de quem passa por isso, é, é do que eu dou conta. Eu fiquei duas semanas com a minha barriga crescendo e sabendo que eu estava gestando uma morte. Eu acho que se eu tivesse levado a gestação a cabo, eu acho realmente que eu teria enlouquecido. Que eu, era muito confuso, para mim era muito confuso levar aquilo. E, então eu decidi pela interrupção da gestação e eu me considerei naquele momento com muita sorte porque eu tinha acabado de chegar em Portugal onde já estava fora do prazo da interrupção é, por escolha porque né? eu já estava de 14 semanas, mas os próprios médicos se reuniram e me aconselharam uma interrupção médica da gravidez, o que era legal. E eu fiz isso dentro de uma maternidade pública. E eu me senti atravessada por dois sentimentos naquele momento. Um que era, eu não sabia, não conseguia imaginar que era possível ficar tão triste por alguém tão pequeno, tipo assim, aquilo me deu um nó, porque eu fiquei muito triste, tipo assim, eu não, é, eu, eu não como a Juliana fala da vontade de se matar, eu não tive, eu tive vontade de desistir, de desistir que eu não precisava acordar, sabe, eu podia deitar ali para dormir não levantar, tipo assim, estava tudo bem, eu queria estava ruim demais, tá, Tava muito difícil sair da cama e aí eu me sentia um fardo para as pessoas ao redor então eu, ficava, tipo, eu lembro do João, Ai, vamos tomar sorvete, vamos sair de casa e era tipo muito difícil sair para tomar um sorvete e ver aquele monte de criança no parque, um monte de bebê tipo assim, mexia com o lugar da minha, da minha, do meu fracasso eu fracassei em fabricar aquela pessoa e isso era muito pesado, eu fiquei triste como eu nunca fiquei na minha vida e aí eu falei, gente, isso é uma... eu trabalho com questão de gênero, trabalho, né, muito investigando o ser mulher, assim. Eu falei, eu faria um filme sobre isso, porque aí me veio amigas que tinham passado por perdas e que eu nunca tinha dado a devida atenção, e eu começar a falar isso com amigas, todo mundo falou, mas você sabe, fulana passou, fala com ela, se assim, fulana passou. E aí eu comecei a ver o quanto de gente tinha passado e que ninguém conseguia ser acolhido, a não sei por quem já tinha passado por situação parecida. E aí eu pensei, a gente precisa tirar esse assunto do quarto. Né, a gente precisa é, mostrar essa dor eu acho que é o mesmo sentimento que guiou a Juliana né, de, tipo, de que outra pessoa que esteja nesse lugar horrível Que ela tenha ferramentas melhor, melhores do que as que eu tenho Porque eu não tenho ferramenta para lidar com isso Eu não sei lidar com isso E o outro sentimento que me passou foi a raiva Porque eu falei, gente, se eu estivesse no Brasil Eu não teria direito à interrupção médica da gravidez Depois eu até soube que no caso de incompatibilidade Você pode judicializar que, tipo assim naquele momento de tristeza profunda que eu tava eu não consigo nem entender como que uma mulher arruma forças para fazer um, um processo né médico e jurídico para cair na mão de um juiz que pode falar assim ou não, não né que coloca na mão e, pro, e muitas vezes protela e aí você começa a sentir aquela barriga crescendo mais e aí eu acho que foi esse sentimento de raiva que me deu é, coragem de seguir o filme né quando eu recebi o diagnóstico eu tava gravando a gravidez porque é o meu jeito de eu gravo coisas, né? eu trabalho com vídeo, então eu estava fazendo um estudo para um outro filme, então eu estava trancada dentro de casa, eu colocava a câmera às vezes para me gravar, muito pensando como que eu ia gravar outras mulheres, e no momento que eu recebo o diagnóstico, eu eu, eu senti que eu precisava registrar. Não tinha a menor ideia do que, que eu ia fazer com aquele material, eu só pensei, é uma, eu tenho que registrar, depois eu vejo se eu dou conta ou não dou conta de, de editar isso. E o João, ele é fotógrafo, ele é fotojornalista, então ele também tem, assim como eu, a forma de lidar com imagens com as coisas que a gente não entende, ou com as injustiças, com o que a gente não aceita, né? Quando a gente está confuso sobre algo, a gente vai e produz imagens sobre aquilo para tentar entender de uma forma melhor e aí ainda me parece, eu gosto muito de fazer isso porque ainda posso compartilhar com outras pessoas o que eu acabei de aprender, né? às vezes eu fico anos ali produzindo aquilo e eu condenso em uma hora uma hora e meia, sei lá o tempo que durar aquilo e, e eu só tive certeza de que eu iria fazer o filme quando eu li um livro Eu não, na época eu não achei uma tradução em português eu li uma tradução em espanhol de um livro russo que chama Tenes que Mirar Tem que Olhar, que era sobre uma mulher que tinha passado por uma situação muito parecida com a, com a, com a minha de má formação, na Rússia ela poderia abortar, mas era uma de forma muito violenta e ela vai para Berlim então ela vive os dois lados o lado humanizado e o lado desumanizado da forma de tratar os direitos reprodutivos e o livro dela inclusive mudou muitas coisas em política pública na Rússia e foi uma catarse porque eu falei, eu não sou a única que passei por isso e ela depois teve síndrome de pânico e ver ela entrando, eu tinha acabado de passar por isso, ver ela entrando em síndrome de pânico também me fez tipo falar, se cuida se cuida porque ninguém tá vendo a dor inteira que você tá passando, mas você tá passando por ela. Então, o que, que você vai fazer para se cuidar e para conseguir sair disso? E, e para mim, fazer o filme, é, quando eu começo a editá-lo, era muito claro. Eu estava muito na terapia, que eu estava literalmente editando a minha história. E, e, e no fazer ele, eu entendi que a minha história não era apenas minha, era do coletivo, e aí vem o desejo de falar incluir outras mulheres nesse relato, mulheres que passaram, que não tiveram os mesmos privilégios que, eu, que passaram aqui no Brasil por essa situação, e também com o desejo de falar. Né, a gente usa o filme muito para criar debates simpáticos sobre a questão do aborto, mas ele não é um filme que defende que tem que abortar de forma alguma. E uma das preocupações muito grandes é que metade dessas mulheres abortaram, metade dessas mulheres levaram, por opção, a gestação a cabo, né, porque eu acho que quando a gente fala de aborto, a gente está falando de direito à escolha, né, que quando a mulher esteja num momento que ela possa, de qualquer, da gravidez, ela fala bem assim, eu tenho condições de levar isso até o final, eu tenho condições, no caso da incompatibilidade, de sentir minha barriga crescendo e isso é melhor para mim, pro meu filho, ou melhor eu interromper agora, né. Eu acho que o filme ele traz é, muito esse debate assim, Tem histórias, sei lá A história que talvez mais me emocione É a da Isabela e do Danilo Que levaram a gestação até o final E viveram 15 horas com a Juju né, Por opção tiveram que judicializar os cuidados paliativos aí O que a Jana falava de, Do julgamento né, Que sempre a maternidade é julgada Eu senti muito isso no fazer o filme Todo mundo foi julgado Então quem abortou, obviamente, foi julgado quem teve até o final, que levou até o final, também foi maltratado na maternidade, né? Uma das mulheres, a Laís, a filhinha dela foi retirada, ela estava anestesiada, ela não chegou a ver, passou a noite perguntando da filha, no dia seguinte ela perguntou da filha e aí fala: ué, mas morreu, ela não pode nem sentir a filhinha com a pelinha quente ver chorando, assim. Então também é, tem um julgamento, fabricou mal, problema seu, né? E, e o Danilo e a Isabela que decidem, por amor, ficar os, todos os segundos com aquele bebê no colo, muita gente também começa a, a se referir a eles como o casal que deixou a filha morrer. Né? Porque não, não entubou e não mandou para UTI uma bebê que é, iria morrer de qualquer forma. Então, é, a questão do julgamento, ela está... Eu acho que é isso. Falou maternidade, tipo, uhum. o que você vai ter gente que, independente do que você fizer, vai falar que você fez errado. Né? É, Mas, ao mesmo tempo, desculpa, só para encerrar, pensando que a sua pergunta foi... Desculpa, eu falo muito. Eu fui para muitos lados. <risos> é que, para mim, ele o filme foi uma cura na primeira pessoa do Singular. Fazer o filme foi uma cura, porque eu 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 me eu encarei a minha história, eu encarei o meu momento de dor, eu encarei o peto na minha mão. É, e depois foi uma, uma cura coletiva porque também para as mulheres que estão no filme foi elas falarem para o mundo e, e esse sentimento que eu acho que a Juliana se refere de que quem tiver acesso a essa obra que esteja passando por aqui vai ter instrumentos melhores para lidar vai saber que não está sozinha que não está enlouquecendo que pode doer mesmo e, e, e aí gera uma, uma rede de abraços assim eu acho que o filme ele... É, para mim, no dia da estreia, eu falei, acabei de fechar meu processo de luto. Isso foi muito forte, assim, Foi muito aliviante de sentir você conseguia que era, ter que era possível sair daquele
0: lugar, né? Nossa, Elisa. É, é, é assim, é, é difícil conduzir essa conversa, viu? Porque é tudo muito profundo. É, Elisa, sei que você tem 10 minutos, gente. É, Elisa, te agradeço... Eu estou tomando conta aqui do seu horário a Beatriz avisou e, mas, mas já te agradeço assim por né, Mesmo com o tempo é, Com outro compromisso Que você tenha é, Vindo para cá conversar com a gente Então eu vou, vou colocar uma situação E aí talvez seja melhor você falar E depois a Ju por conta do seu Tempo Você trouxe várias questões assim Que eu queria explorar Eu acho que o que está patente é, no, no filme, que é, você suscita uma discussão política sem que você, não que você não traga, você traz, mas você traz principalmente o, o acolhimento. Né? É essa enfermeira do está doendo a alma, né? do, do pode chorar, e, e quem assiste, eu acho que se sente, sente ali dentro e se sente é, abraçada realmente. E, bom, um, um ponto que eu acho que vocês duas têm em comum, que é da materialidade, assim, porque quando você coloca, né, você viu ali o, o, o feto, a Ju teve o Joaquim nos braços, embora depois o diagnóstico tenha mudado, né, Ju? Mas eu acho que isso muda tudo também, porque você tem a possibilidade de, de que isso existiu, né? Olha, gente, é meu filho, né? E, e existiu. Aí eu, eu queria saber como que foi esse essa decisão para para você de colocar o essa cena de filmar. Como que foi isso?
2: O, é, o, o filme ele vai sendo tratado como ele parte das individualidades, né, Das histórias diferentes e cada cada Pessoa viveu de uma forma Até que o um momento, eu acho Que que todo, todas nós Perdemos, a gente vira A edição a gente como virasse uma grande mulher Porque são sentimentos muito parecidos né Todas nós fomos jogadas Ali em lugares muito parecidos E a decisão é, Tinha um lugar Que era como debater Primeiro a perda né O luto pré-natal Perinatal, gestacional né Como que a gente consegue trazer as pessoas para dentro dos nossos quartos para falar, olha, isso acontece. Você pode é, você tem uma irmã, você tem uma amiga que passou por isso, você pode não saber, mas provavelmente ela tá assim dentro do quarto. E ela vai chegar, né, com uma pessoa, eu lembro que eu ia para para reuniões de trabalho, era muito difícil, eu tinha que me concentrar muito, eu chegava, fazia toda a reunião energética, desligava a câmera e morria de chorar, né? Então, acho que tinha uma, um desejo, assim, que as pessoas soubessem que aquilo está acontecendo quando se desliga a câmera, né? E que, então, eu comecei a ligar a câmera naquele momento que eu desligaria a câmera, né? É, gravando outras pessoas e, e na vida real. E a decisão mais discutida da edição do filme era sobre mostrar ou não mostrar a cena do feto, né? É, eu e João, a gente foi gravando algumas cenas dentro de casa, é óbvio que a boa parte das mais duras a gente não, não apertava o rec, mas eu deixei ali um tripé montado e a gente ia gravando algumas coisas. E quando eu entrei no, no trabalho de parto, eu vou até fazer um parênteses aqui, porque a Juliana tá aqui, ela trabalha com isso, que eu acho interessante, porque eu não cheguei a, a tomar a pílula abortiva, né, eu tomei o mirtepristrol, eu tinha que voltar daí a dois dias, para maternidade, para tomar o citotec ou misoprostol eu ficaria internada, e nesse momento, e aí, enfim, eu tive um tempo de me preparar, então eu tive uma parteira com quem eu conversei, que me deu exercícios de respiração, me falou algo que foi muito valioso, assim, que ela falou, queira ou não queira, eu que ela começou a fazer essa, essa respiração, e ela vai, solta para terra, e, ela, ah. e aí eu fui fazendo isso, ela falou, Solta o seu filho, deixa ele. Ir. Quando ela falou isso, eu falei: você tá brincando? Tipo assim, parei de, parei de respirar na hora, engolir toda hora. Eu falei: não. Tipo, eu lembro de prender e aí eu comecei a chorar muito. Ela falou: olha, você queira ou não queira, esse é o seu primeiro parto. E se você não virar a chave do amor, você vai ficar só com a dor do aborto. Então vire a chave do amor, porque esse é o seu primeiro parto esse é o seu primeiro filho. E receba ele com a minha. E isso para mim foi muito transformador, eu, eu fui recobrando o ar e fui fazendo, é... eu estou me abrindo aqui porque eu acho que tem algumas dicas, tem algumas ferramentas que eu recebi que nem estão no filme, que eu acho que são muito valiosas para as mulheres que passarem por isso. E essa ferramenta foi muito valiosa e ela falou, ritualiza, se despede, se despede agora antes antes do parto, né? Se despede depois, no momento que você sentir que está pronta, pegue um item que ou que era algo ligado, que você já tinha comprado uma roupinha, um sapatinho, ou algo que te remeta e, e ritualize isso. Isso para mim foi muito importante. assim. E aí, nesse momento, a gente vai para uma cachoeira, e aí isso sentar assim, tá no filme, mas sem explicação, né? eu ritualizo, fico fazendo essa respiração. E no dia que eu tomo meu Mifepestrol, eu já saio vou para uma compulturista. Que eu chego e falo, faz a massagem para liberar. E aí, eu já chego em casa sangrando. E no dia que eu iria para a maternidade para tomar de fato o abortivo, a maternidade liga e fala: olha, a maternidade lotou, vem só amanhã. E eu tinha me organizado, meu corpo, minha mente, eu tinha me organizado para para aquela despedida naquele dia. E eu entrei em trabalho de parto só naturalmente, né? E o que nos deu de alguma forma, se for pensar, a possibilidade de fazer o um filme, porque a gente filmou esse trabalho de parto que eu entrei em casa, que claro que eu demorei para entender, que eu estava entrando em trabalho de parto, que vieram umas fólicas queia sete minutos umas cólicas aí depois né aí eu falei gente isso chama contração eu estou entrando em contração era meu primeiro filho então eu não conhecia a, 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 o que estava acontecendo eu não entendia direito e, e e aquilo foi indo e a gente armou outro pai começou a gravar e o João continuou gravando e na, na maternidade quando quando teve o aborto eu, eu a, a a Leonor que era essa essa enfermeira que perguntou tá dor só na alma ela me perguntou, você vai querer ver seu filho? E minha primeira reação é, tipo, não. Tipo, gente, eu trabalho com imagem, não quero ver um cadáver. Quero ver meu filho brincando, não, não tem ele brincando? Então não quero, tipo, não. E aí, mas aí eu devolvi a pergunta, eu falei, por quê? Ela falou, olha, eu acho que você tem que seguir o seu coração, mas a minha experiência é que todas as mulheres, que, que, todos os casais que vêm, o processo de recuperação é muito melhor. E eu agradeço sempre por ela ter dito isso Porque eu acho que se eu não tivesse visto né, Porque me perguntaram ali na hora Eu falei, quero ver Eu tinha levado um paninho, tinha levado Coisinhas ali como se fosse para um pequeno ritual Eu não poderia, ele virou lixo hospitalar O que é muito triste, eu não pude né, Ritualizar um enterro Mas é, eu peguei ele na mão E eu acho que se eu não tivesse pegado ele na mão E mais, se eu não tivesse registrado isso Talvez eu achasse que eu tivesse enlouquecido Que eu nem tivesse ficado grávida porque você entra em tantos hormônios malucões, né, nesse momento, que para mim a, aquela cena foi muito forte, viver aquela cena. Eu tava muito louca, porque era a primeira vez que eu tomava um opiáceo, e eu tive, assim, fiquei muito maluca. Tipo, eu, eu sou das que, se, tá com dor de, se eu tô doente, eu bebo água e durmo, eu não, não, quase não tomo remédio, então eu fiquei muito, muito doidona mesmo, nunca fiquei tão, tipo assim. É, e eu estava sem óculos, então era tudo muito abstrato que eu estava vivendo, com muitas emoções então registrar foi importante e aí uma parte da decisão de colocar isso no filme é de chegar para quem está assistindo e questionar bem assim você, você tem essa opção de ver, você quer ver? para que a gente se provoque a pensar sobre ver porque a gente lida muito mal com a morte, então a gente não quer enfrentar a morte e para mim o feto na mão é enfrentar a morte e teve um outro lado que para é o lado político Que é, quem que a gente vê segurando o feto na mão? A gente vê segurando o feto na mão As pessoas da extrema direita que estão protestando contra o direito ao aborto E eles se sentem no direito de colocar fetos na mão, réplica de feto na mão E fazer as manifestações E eu acho que quem tem o direito de ter o feto na mão e exibir o feto na mão São as mães que perderam esses fetos E que talvez estejam em sofrimento profundo como eu estava não está é, no, no direito de, de alguém que é contra aquilo Um porque não está nem pensando em quantas pessoas têm perdas gestacionais e veem o feto na mão E outro que não está pensando que muito, muitos dos abortos São situações que causam dores muito grandes em quem tem né? A gente sabe que a maioria das mulheres que abortam no Brasil são mães de família né? Elas já têm outros filhos, elas sabem como é duro ter um filho E de repente vem e fala Gente, se eu tiver outro filho, eu não tenho comida para colocar na mesa dessa criança ou eu vou sacrificar os meus outros filhos não tenho condições, eu não tenho tempo para para cuidar de todo mundo né então, ou eu não tenho condições emocionais eu tô tipo numa depressão, eu tô num, num momento da vida em que eu não tenho condições de ser uma boa mãe para mais uma pessoa, a gente sabe que são mulheres religiosas que abortam né? na, sua na sua maioria, então assim era um desejo de falar, gente, vamos falar do aborto de uma forma mais, é, honesta, porque eu acho que o debate que a gente tem no nosso país, você é contra a favor do aborto. Eu, Elisa, eu nunca queria abortar. Porque minha mãe abortou, eu cresci com a, com a narrativa da minha mãe do aborto clandestino, do medo que ela teve, porque ela já tinha três filhas, e ela abortou, porque ela falou, não tenho condições, eu não vou conseguir criar essas três filhas que eu já tenho se eu tiver uma quarta, já estava ditadura, sem receber direito, dinheiro sabe já era um perrengue dentro de casa ela falou, não tem condições labor... eu entendo que o aborto dela foi um, um, um ato de amor, nós três né eu sei que a gente pensa amor a gente pensa, aborto, a gente pensa muitas vezes ódio, muitas vezes aborto é um ato de amor eu sinto como um ato de amor e, e eu entendo o medo que ela teve de morrer naquela enquanto ela estava ali na, na clínica clandestina, que tinha uma tvzinha que mostrava as imagens de segurança do prédio ela fala do medo dela de, de chegar à polícia E ela ser largada ali sangrando anestesiada Sozinha né? Então eu cresci com educação sexual Ainda bem, falei, eu nunca vou ter uma gravidez não planejada Porque eu não quero passar pelo que a minha mãe passou E aí, enfim A vida às vezes dá, dá umas rasteiras na gente E eu me vi nesse lugar é, Do aborto Então é, essa cena do feto, ela tem um desejo de A gente fala, é disso que a gente está falando Eu lembro que a produtora do filme com uma grande parceira, Mariana Ginésica Ela falava, tem que tirar essa cena, ela não diz esse respeito gente, mas é um desrespeito a quem? tipo, o filme só existe por causa dessa pessoa desse tamanho, desse tamanhinho senão não teria filme, não teria tristeza não teria história, então se a gente não consegue ver essa ele só existiu desse jeito, ele não tá agora estudando, fazendo unicamp, entendeu? tipo, tá um, um homem forte, ele morreu ele morreu daquele tamanho, é uma pena tipo, eu sou a pessoa que mais lamenta aquela morte, mas tipo é sobre isso que a gente está falando, a gente precisa enquanto sociedade, ser capaz de, de enfrentar isso, entender a complexidade do, tanto da perda gestacional quanto do aborto, que eu entendo que é uma, uma questão de saúde pública. Né? E aí o filme ele vem tentar falar a partir da emoção, e não, do, e não desses discursos que muitas vezes levam para lugares muito vazios e não fazem a gente entender o que está em jogo quando a gente está falando dessas políticas públicas e de direitos reprodutivos.
0: E o filme faz isso de uma forma avassaladora.
2: E tá na MUBI, gente, é muito difícil fazer um filme independente desse e de te falar, todo mundo perguntava assim, e onde tá, onde eu posso assistir? Eu falava, não pode assistir. E agora eu posso, essa semana entrou em cartaz na MUBI, que é uma plataforma maravilhosa, que tem filmes incríveis, que eu sou, a minha plataforma que eu mais assisto. E se você não assina a MUBI, tem sete dias grátis. Então, quem quiser assistir,
0: tá lá. Incompatível com a vida... Dirigido, filmado por Elisa Capai. Elisa, eu acho que é a sua despedida, né?
2: Eu vou sair correndo. Amei, conhecer, seja, mãe, Amei, Juliana. Obrigada por
0: compartilhar. Amei, Amei bem. Obrigada. Muito obrigada. Viu? Bem.
1: Tem uma coisa só para te dizer, Elisa. Eu falo que a gente tem que falar isso para toda mãe que passou por isso. Você é incrível.
0: Você é incrível. Você é incrível. <risos> eu vou são. te lá depois, vou continuar no
2: seu Instagram, te solteando uma da manhã. <risos> um beijo, gente. Muito
0: obrigada. Um beijo. Pela... Obrigada, Elisa. Bom, a gente, a Elisa tinha comentado que precisava sair um pouquinho antes, a gente tem cinco minutinhos. E, Ju, eu se a gente continua com esse assunto da materialidade, a gente tem pouco tempo, queria falar do seu livro também, de como... É, como as pessoas fazem para encontrar, para acessar é, como você segue nesse, nesse caminho eu queria perguntar assim, o que vocês é, o que vocês queriam né? com, com o livro, com o filme, você já falou sobre isso, mas se, e se você tem esse esse retorno
1: eu acho que o que a Elisa falou é muito real, assim, acho que caiu a ficha aqui, né? Foi importante eu escrever para materializar meu filho. então se assim, ele existiu, isso que ela falou. Eu acho que eu não tinha me dado conta disso, que isso também foi um processo de cura para mim. É, mas é isso, assim, a minha intenção é real depois da minha cura foi deixar essa história para que... porque é difícil, não tem muito lugar que se encontre com esse tipo de material. Eu li muitos livros espiritualistas, não é qualquer lugar que você encontra histórias de mães que superaram o luto. É, então, por isso, eu resolvi deixar. É, conta a minha história lá toda, até o enterro, pós-enterro, a depressão, os casos que eu passei. E... e acho que vai ajudar muita mãe, assim, é, a superar, a entender como a Elisa falou que é normal a gente sentir isso, pode doer, pode chorar. Muitas vezes eu me vi caída no chão chorando sem força, isso é normal, vai acontecer, mas a gente consegue superar. Acho que a moral é essa, assim, se a gente se tem essa virada de chave como eu tive com meu filho, que eu olhei para ele e falei, ele não está esquecido, ele ainda tá aqui, ele tá vivo e eu preciso continuar por ele. Então que cada mãe pegue essa virada de chave sua, cada uma vai ter a sua e isso tá ali para mostrar para as pessoas que é possível a gente superar e ele tá na Amazon qualquer livraria digital que entrar tá na Amazon na americanas digital lá grande cura Juliana encontra ele no Kindle para quem quiser conhecer
0: eu acho que é. a gente além de toda a história a gente sempre chega num ponto que é como o corpo da mulher é disputado como nossas decisões são disputadas como a maternidade é, é, controlada e como a gente precisa falar sobre maternidade, como a gente precisa compartilhar nossas histórias para se fortalecer e que é, é, além de se fortalecer enquanto pessoas, né, enquanto pessoas que gestam, é, mas politicamente, né, é isso, isso do, do transformar, né, do, do, do luto à luta, não é um, um processo simples, mas Sim. Acho que é a partir de, de histórias, de empatia e de conhecimento que a gente pode chegar em, em bons caminhos. É, te agradeço demais. Viu Muito bom te ouvir mais uma vez, te eu ver. Eu que
1: agradeço. Já, né, a oportunidade <risos> de estar aqui, de compartilhar de novo. E eu falo, cada paciente que eu atendo, que eu conto um pouquinho da minha história né, para explicar que é possível sair dessa depressão, eu falo assim, a sua cura é a minha cura. Porque eu me curo cada dia um pouquinho mais. Então, é, poder estar aqui falando e saber que isso vai alcançar alguma mãe, que seja uma, mas que ela pode superar ouvindo a nossa história, isso também é a minha cura. Então, obrigada de novo.
0: É isso. Bom, mamas, meninas e mães encerrando por hoje. Hoje eu conversei com Elisa Capai e com Juliana Serra Walsh. As duas contaram suas histórias em livro e em filme. Essa história começa com um diagnóstico de incompatível com a vida. Juliana lançou um livro chamado A Grande Cura. Você busca no Google, vai achar, vai achar ele fisicamente e também por, por e-book, pelo formato de e-book. E Elisa informou que essa semana o filme Incompatível com a Vida entrou na MUBI. Então... Está disponível. E esse programa fica gravado. Você pode acessar daqui a pouquinho pelo nosso canal do YouTube, youtubecom Frecanec FM. Agradeço, Juliana, agradeço, Elisa, agradeço você, sua companhia, sua audiência. Terça-feira que vem, a gente está aqui novamente. Uma das minhas semanas tem produção de Beatriz Guglielmelli, tem suporte técnico de Flávio Rodrigues. Thaís Barreto Eduardo Eduardo e A programação musical é de Lorena Fragoso. Eu sou Janaína Serra e te espero na próxima terça, às duas da tarde, aqui pelas ondas da Rádio Pública do Recife. Frecaneca FM toca cultura, toca o Recife, toca você. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Mamas Minas e Manas.